0: Fala galera conectada na web! Vocês estão ouvindo o DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso programa de games, animes, filmes e tudo que há de bom. Eu sou o Gary o host dessa bagunça toda aqui, e estamos aqui com o Will.
1: E galera, tudo tranquilo?
0: E com o DLC.
1: Olá gente, tudo bem?
0: Que, que inclusive vamos deixar claro que ele não é o dono, né? Ele, ele pode ter os direitos sobre algumas partes dos nomes, mas ele não é o dono, né? Como Claramente é. Que... é. Claro, eu, ganho,
2: eu faço a parte fácil do empresário que só ganha dinheiro com as coisas e não precisa fazer nada. Só que no caso eu tô no programa, então
0: é tem que
1: trabalhar um pouco. Chegou o um momento que ele viu assim, não, não tá dando certo. Tem que entrar nessa, nessa bagaça porque não tá funcionando. Só um não. pouquinho.
2: Tem que
0: trocar o host, não dá não. É, o diretor, ele saiu de trás, né, da, da bancada dele, uhum. da, da barra contra a coronavirus e, e foi pra cima. Isso. Meu Deus. Então, enfim, você deve estar achando estranho que tem muita gente aí que acompanhou todos os nossos outros programas, né, tivemos uma quantidade bacana de programinhas aí sobre os mais diversos temas e tivemos uma pausa, um hiato, porque veio o coronavírus e a gente virou, acho melhor não gravar se a gente pega gravando, né, então realmente aí esse foi o único motivo e eu não aceito contestações para, para, essa, para essa justificativa, não é mesmo eu, na verdade que foi só por isso.
1: Claramente foi, né? Afinal, toda vez que tu entra pra gravar, né? Se aperta e se escuta o Now Recording, a gente tem uma chance para pegar o coronavírus. É instantâneo. Mas Isso, agora a gente tá dado, aqui, né? Mas agora a gente tá aqui fazendo esse sacrifício por vocês. Claramente. Somente altruísmo. A gente luta pelo entretenimento. E rola Eu... um D20
2: toda vez que vai gravar pra ver se pega o coronavírus.
0: E depois fala que não é nerd, tá? Bom, vamos lá, galera. Então... Hoje nós vamos falar sobre um tema que que, que eu tinha sugerido um nome, né, e, e eu fui rechaçado pela mídia, golpista, reacionária, que a gente ia falar sobre previsões gamers para 2021, mas eu descobri recentemente que gamer tem uma conotação horrível hoje na indústria, então nós vamos chamar de previsões nossas apostas, né, nossos desejos de games para esse ano aí que se inicia, esse ano que posteriza o ano que nunca acabou, então... Será que ele começou? Será que ele terminou? Jamais saberemos, mas o que dois. vocês saberão Seja parte 2, mas o que nós saberemos É que nós vamos Revelar para vocês quais são as nossas visões Porque se tem uma coisa Que a gente pode ter certeza É que esta pandemia Do coronavírus, né Acabou dificultando muito O processo de desenvolvimento e publicação De games, isso realmente é, é um Problema cabuloso
1: É Também existe outra coisa que a gente tem certeza no mundo também, né É que FIFA sai todo ano, mas vamos lá
0: não, não, o FIFA Cast é o próximo, tá? Depois ah, okay. a gente faz o FIFA Cast, a gente pode falar de todas as features novas de FIFA. Bom, então antes nós tínhamos as datas corretas para o lançamento dos jogos, só que devido ao efeito coronavírus e o efeito cyberpunk 2077, né, que deu uma zica do caramba de tentar lançar o jogo quando ele não estava pronto ainda, as desenvolvedoras resolveram não dar mais datas fixas, até para, primeiro, não se comprometer com coisas que não poderiam cumprir, e se se comprometessem os produtos saíssem com... Digamos assim, a devida qualidade, e a gente viu muitos exemplos de games que já eram para ter saído ano passado, tipo, sinceramente, os caras jogando lá para o Quinto dos Inferno, nunca mais saberemos onde eles vão ser lançados, então, esse programa, cara, eu acho que mais do que você que está pulando sete ondas, você que está jogando Búzio, você que, sei lá, está olhando aqueles globo mágico do, dos Estados Unidos, que os caras fazem lá com as frasezinhas, esse aqui vai ser um programa de especulações e chutes.
1: Realmente, né? A pandemia acabou atrapalhando tudo, inclusive a de jogos, e rolou o cyberpunk da loucura aí, né? Eles até tentaram adiar algumas vezes, mas quando o jogo saiu, pelo amor de Deus, né? O jogo era injogável nos consoles nos consoles da geração passada, impossível, inclusive falaram que não era pra jogar e que os updates iam demorar pra sair, pro jogo ficar jogável, né?
2: Eu fico impressionado que, tipo, demorou, sei lá, duas semanas pra a própria Sony falar tá bom, tá bom, tira o jogo da loja, dá
1: refund em todo mundo. E deram refund em todo mundo, né, quase todo mundo, tipo, deu a opção de dar refund né, e tudo mais. Eles falaram que os meus updates chegam, chegam em janeiro e fevereiro, né, agora em fevereiro pra, tipo, deixar o jogo jogável, né, cara? Jogável, de Deus. não é
2: nem planejado e... do que eles tinham em mente, é só uhum. jogável. Uhum.
0: É, foi um grande impacto na indústria e por isso mesmo agora nós temos estimativas de datas, né? Eu, eu digo, posso dizer aqui que realmente nem jogos que estão previstos para esse ano nós temos certeza que vão ser esse ano. Tipo, esse é o nível de imprevisibilidade que nós estamos tendo aqui, estamos tendo problemas para poder nos programar, né? O que vamos jogar, como vamos jogar, quanto vamos jogar hoje no Globo Repórter. Então, nós vamos começar falando sobre... por porque, porque a casa é minha e eu escolho quando a gente começa e a gente vai começar pela Nintendo que é isso aí e hoje nós vamos falar então inicialmente de quais são os jogos que vão estar disponíveis aí para o Nintendo Switch quais jogos a gente ouviu falar e o que, que a gente aposta e podemos também colocar o que que a gente quer podemos botar uma zoada dar uma zoada legal aqui com uma coisa que nunca vai acontecer a gente pode falar também então vamos começar falando um pouquinho sobre o que que nós temos de certeza assim de importante Nintendo para lançar esse ano meus senhores
2: Bom, a gente começa já em fevereiro com a, o Mario 2D World mais Bowser's Fury, que acho que é 12 de fevereiro, que é a, a primeira certeza que tem desse ano.
0: E que inclusive acho que vai vender pra caramba, cara.
2: Sim, o jogo vai ter co-op online, então tipo, aproveitando o tempo de pandemia, nossa, se poder jogar esse joguinho com quatro pessoas e se o online estiver
0: direitinho vai ser muito divertido. É, é só não ser os servidores de o Maker
1: 2, né? E não é isso, né, como Nintendo, ela, o ela. o Switch dá uma melhorada legal nisso, né, mas ela tem poucos lançamentos grandes, todos eles são bem grandes, né, eles sempre são impactantes dentro do próprio console, né, que sai, então toda vez que sai um lançamento ele sempre vende bem, né, mesmo que não seja, tipo, um lançamento tão, tão, entre aspas, bom assim, né.
0: Exatamente, mesmo que não seja uma coisa bombástica, tipo, a gente sempre usa como referência para exclusivos a própria Sony, né que sempre tem os monstros de entretenimento. Então, a Sony lança muito e muito exclusivo toda hora. Já a Nintendo, ela tem aquelas franquias que ela confia, né? E que vai colocando em datas específicas para fazer o famoso tapa-buraco, né? Mas agora uhum. até o... Ah, digamos que assim, a biblioteca do Switch tá melhorando bastante, cara. Nos últimos tempos melhorou bastante, nossa.
1: Sim, realmente eu tô vendo a biblioteca melhorou bastante, mesmo esses jogos assim que não são tipo lançamentos absurdos assim como eu tinha dito, vendem muito bem dentro do, do videogame e tudo mais e principalmente agora com a questão da pandemia toda, né, ter um co-op dentro de um jogo, né, o um multiplayer é muito bom, né, tipo ajuda bastante pra galera que tá aí.
0: Com certeza temos mais algumas coisinhas também do Switch, né, a gente podia perder tempo aqui falando de todas as listas, mas esse aqui não é um programa pra gente listar lançamentos né porque, senão, isso aqui você abre um site, você olha. Tem muita coisa Third Party pra você pesquisar. Sabe? Tem o Persona 5 Strikers que vai vir, tem Little Tem Nightmare o Scopt Pilgrim daqui uma semana. Enfim. Que, inclusive, estou ansioso. Inclusive, estou bom bem joguinho. ansioso. Ubisoft, espero que você já tenha mandado essa aqui pra mim quando esse programa sair. Que é a dica? Nossa, <risos> E nós temos Fazer outro Zipop do O quê? Copy. Copy, 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 copy. Só, só se eu puder jogar com a Knives. Tá bom. Que é estranha, eu tenho medo dela. Eu tinha medo desde que eu li o HQ, velho. Mas enfim. É, nós temos *Brave Default 2 também. Sim. né Lançando dia 26 de fevereiro. Que, cara, não dá pra dizer que é uma continuação, porque é uma confusão. Desgraçada. É Bravely Default, Bravely Second, Bravely Default, Default 2. Dois é, é, é só é pra usar conf... o nome,
1: cara.
2: Assim, eu, eu, eu lembrava da ordem, mas se eu falar que eu lembro agora, eu não vou lembrar.
1: Mas ao mesmo tempo aí, mostrando que eu acho que é outro ponto forte do Switch, né, que são, os, que são os RPGs, né, tipo, isso é uma parada que o Switch vem pegando muito bem, né, e trazendo que são os RPGs japoneses e tudo mais, que querendo ou não é muito gostoso, né, tu poder jogar, tipo, esse tipo de jogo, entre aspas, em qualquer lugar que tu tiver, né.
0: Com certeza, é
1: a plataforma é perfeita pra isso, na verdade, né. Exatamente, e acaba que... Porque esses jogos, eles têm aquela coisa, né, tipo, ah, são muito longos, né, todos eles, quase sempre, assim, tu tem que doar bastante de si pra jogar, né, não é um jogo... Tá, é um jogo que dá pra jogar pulando história, mas eu acho que você tá perdendo, tipo, todo o fim do game, né, mas... E aí essa vantagem de tu poder jogar em qualquer lugar, no momento que tu quiser, é uma vantagem absurda.
0: É, cara, e... E fora, fora essa, esses jogos que nós comentamos, né, o resto, como diria o poeta é possibilidade, Por exemplo, nós temos até algumas coisinhas sobre o No More Heroes 3, também pra sair. Eu tenho um pouco de receio, porque eu não sei se o timing da franquia já passou, cara. É que tá, tá ligado? Tipo, eles fizeram um No More Heroes lá top-down, né? Que eles fizeram, que é o Travis, não sei o quê, Travis Comeback e digamos assim, não era muito apelativo pro público, e eu tenho um pouco de receio de que o pessoal que tá com o Switch hoje vai embarcar nela, não sei se vai ter uma boa venda, porque apesar de ser bem interessante e eu mesmo estar ansioso pra jogar ele, eu não sei se não vai dar meio ruim. O que vocês acham?
2: Eu sinto algo parecido com esse jogo também, tipo, parece que ele. estão tentando, tentando empurrar ele, mas ele não se vende, ele não parece estar tipo algo que você fala, pô, vou
1: jogar isso aí. É, eu acho que não só isso, mas também... Ele meio que tem uma parada de meio que ser um jogo de nicho, assim, me parece, assim, que é uma franquia meio de nicho, uh, e isso acaba impactando, né, que não tinha falado, ele não parece uma franquia, tipo, que parece que todo mundo quer ou todo mundo gosta mais, e, realmente, o, o último, o que eles fizeram também não, mais ou menos, então aí, eu acho que tem chance de ser aquele joguinho, sabe aquele jogo que sai, tu joga e fala, ah, ok, e aí, tipo, próximo.
0: Tipo The Last of Us Parte 2? Opa, aí vamos continuar aqui, que senão não é treta, né? Enfim, nós temos esses nomes aí, esses jogos, só que eu quero saber o seguinte, o que que a gente pode esperar pra esse ano? Vamos falar um pouquinho sobre o que, que a gente pode esperar e já podemos emendar com o que que a gente tá na loucura, né? Porque assim, eu acho que ninguém aqui é sonhador o suficiente pra pensar que Breath of the Wild 2 vai aparecer nesse ano, ou vocês pensam nisso?
2: Eu acho que tem uma chance, mas eu deixo pra comentar isso um pouco mais
1: na, na vez que eu for comentar tudo. Hum. eu não sei, eu acho que não tem essa chance eu realmente acho que essa chance não tem eu acho que num ano onde a gente no ano onde a gente, tipo, tipo assim a gente tá entrando ainda com a questão da pandemia com tudo tipo meio caótico eu acho que tocar um Brawl 2 é tipo muito, um tiro muito forte que eu acho que eles não, não dariam eu acho que eles esperariam para dar num, num momento que eles estivessem mais estáveis
0: e eu acho que tem a ver também com a própria força que o Switch tá tendo em vendas, né, cara? Talvez não valha a pena lançar a tua bala mais poderosa e preciosa enquanto o console tá vendendo que nem água, né? É melhor tu esperar o barco começar a afundar um pouquinho. Bom, eu já vou dizendo também que com esse lançamento desse Super Mario 3D World aí pelos Bowser's Fury, nós não vamos ter nada de sequência de Mario Odyssey por enquanto. Eu nem sei se a Nintendo vai fazer o Mario Odyssey 2 mesmo, porque eles não costumam fazer sequências. E quando eles fizeram do Mario Galaxy, Mario Galaxy para Mario Galaxy 2, eles ignoraram dessa vez, né? Saiu é. a coletânea lá, <risos> saiu sem Mario Galaxy 2.
2: O que eu, eu queria pontuar é que dia 31 de março esse jogo deixa de existir, entre muitas aspas, que é o que eu tenho certeza que a Nintendo vai pegar os três jogos e vender por 30 dólares na shopping, Mas uhum. esse é outro ponto. Eu não, não duvido dela botar um Galaxy 2 por mais de 80 dólares ali no meio e falar essa portagem, ela tá ali no meio.
0: Pois eu, é, né, cara.
2: Existe uma chance disso rolar?
0: Cara, eu acho que é a, é a possibilidade maior, velho. Eu não enxergo a Nintendo eliminando esses ports, tá, dos jogos clássicos deles ali, dos outros consoles, do Switch, velho. É muito dinheiro na mesa que tu vai deixar. Eu acho que, tipo, é o
2: sentido deles, é, tipo, é uma coletânea de aniversário, ok, passou o ano do Mario. Mario No 31 de março acabou Mas Eles não vão, tipo, ainda mais pro mercado digital Eles vão deixar de vender uma coletânea O físico faz sentido, porque ser é um item de luxo Colecionável, um especial Agora o digital, eles provavelmente vão separar os jogos E vender separadamente
0: Eu também acho e eu acho que, fora isso, o Mario, a gente não tem muitas esperanças de ter uma coisa nova, né, cara? São muitos produtos requentados, quer dizer que eles estão consumindo bastante tempo fazendo um produto novo. Eu apostaria não no Mario 3D, mas no novo Mario Bros, cara. Porque a única coisa que eles fizeram foi o por portal do Wii U, né? E eu acho que é a coisa mais, digamos assim, possível que poderia acontecer é estarem lançando um produto secundário do Mario, não uma coisa principal. Eu acho, basicamente, que eles vão fazer isso, né?
1: É... Eu acho também que, como tu tinha falado, não gastariam uma bala deles, mas eu acho que eles precisam de outros lançamentos meio grandes assim para tocar de lado assim, para dizer, ah, que aqui a gente tá lançando coisa grande ainda, mas né, que a cereja do bolo não veio, sabe? Uhum. Porque, que nem, que nem eu falei, né, hoje, o nosso nos hoje em dia, o Switch ele tem alguns lançamentos meio pontuais E tudo mais, mas uma coisa que eu tô notando Bastante pra ele é que ele tá pegando muito É que ele tá pegando muito tripare pra ele, né Tipo, tem muitos jogos saindo pra Switch O que é O que é louvável, né E o que segurou muito a Nintendo no ano passado Teve muito mais
2: Indie
0: World do que uma Direct no ano Então, é Indies também estão
1: carregando Switch nas costas Sim, estão carregando Switch nas costas, exatamente
0: eu acho que uma coisa segura que a gente pode cravar, como não vai ter Mario nesse ano, um jogo de plataforma que vai cobrir o espaço dele vai ser o Crash 4. Eles com certeza vão fazer um porte pro Switch, velho. Não faz sentido algum eles não trazerem esse jogo pro Switch.
2: Existe uma chance disso acontecer, mas eu queria completar aqui a equipe que trabalhou no, no Mario de U Deluxe, né? Uhum. É, tá sem jogo desde 2019. Existe uma possibilidade deles estarem trabalhando em alguma coisa 2D, sim só no ponto especulativo mesmo.
0: Agora, tem uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, o que, que vocês acham, né? Eu tenho já a minha visão. Uh, houveram rumores sobre diversos potes da franquia The Legend of Zelda, né? Uhum. E um deles, que pra mim seria o mais provável, o mais forte, era o Skyward Sword, né? Do Nintendo Wii. Uhum. Vocês acham que isso é algo possível nesse ano? Ou se o projeto ele está sendo feito, ele não vai ficar pronto ainda?
2: Eu acho possível esse ano... Mas eu, eu nas, no quesito Zelda, eu acho que... Existe, eu tenho três possibilidades na minha cabeça que pode rolar. A mais fácil, uhum. que é eles pegarem Sim. o que já tinha pro Will, que é o Twilight Princess, e o Wind que ele falar, tá aí, ó, esse é o presente de 30 anos pra vocês, e mais alguma coisinha pequena.
0: Gostei, aprovo.
2: Ou, ou fazer só uhum. um Skyward Sword meio refeito, tipo, com os motions do Switch e tudo bonitinho. Uhum. Ou o plano que... Seria o sonho de todo mundo fazer os três juntos, mas eu duvido que vai rolar os três juntos.
0: Aí eu boto o plano mais triste ainda, que é o fácil, aí tem o muito fácil e tem o preguiça total, que é vamos só lançar a DLC para Harry Warriors Age of Calamity.
2: É uma chance. E é disso
0: que eu tenho medo. Mas assim, é disso que eu tenho muito medo. Eu
2: acho que não vai ficar só nisso, porque pelo amor de Deus, a Nintendo sempre comemora os aniversários deles É 35 anos da franquia. Alguma coisa vai ter. Ah,
1: mas eu tenho uma pergunta. Diga. Válida hum. dentro o. Zé Zelda Novo hoje já ficar lá, Cara, ele estourou mesmo? Ou ele foi só um game assim que saiu e, tipo, ah, legal, tá lá, pô, contou uma historinha aqui, Eras, isso.
0: Ah, cara, ele teve boas vendas, mas não teve nem de longe, acho que a magnitude que eles esperavam pro jogo, sabe? Eu sei que ele vendeu ali é. nos primeiros, primeiros dias, vendeu umas 3 milhões, isso. né? De cópias, isso. mais ou menos. O que é um número bem bacana. É bem só que sim. Se tratando de um jogo que conta a história antes do Breath of the Wild, né? Ele é
1: importante. Deveria ser muito ele mais. Ele é importante pra franquia. É, é. eu senti isso, né? Tipo assim, não joguei, não joguei, pá, tudo mais. Mas eu senti que eles esperavam que ele fosse um big deal e ele chegou muito menos big deal do que realmente ele deveria ser. E em geral, né? Foi o que pra
2: contraponto de comparação é. É, Breath of the Wild vendeu 14.27 milhões de cópias
1: Mas né, um
2: jogo que existe há mais tempo Pô, você vender em pouco tempo 3 milhões comparado com 14 é um número Bem respeitável, mas sim Por ser um jogo de musou Que muita gente tem desinteresse Porque, ai, batendo inimigo, inimigo Diversas vezes 40 mil inimigos Acho que isso é um ponto que faz muita gente se afastar do jogo Mesmo sendo Zelda E sendo canônico pra história sim,
0: sim. Meu Deus, cara. Socorro, velho. Enfim, eu acho que assim, falando sobre outras franquias, dar uma opinião rápida sobre elas pra vocês darem a de vocês sobre a Nintendo, pra gente poder passar pra próxima empresa, né? Então, Metroid Prime 4 não chega esse ano. Não. Nem ferrando. Nem o Trilogy, nem, ferrando, nem o Trilogy. Nem o Trilogy, nem nada. Chora, uhum. só chora. <risos> Pikmin 4 não tem nem cheiro, porque recém lançaram o remaster. Ah, pra mim, a franquia que tem, tem mais chance de aparecer esse ano, que a gente não tá pensando nela, mas que pode aparecer, é um porte um pouquinho, um pouquinho não, muito melhorado, né, com comandos, do Star Fox do Wii É o que dá pra fazer, cara. Eles não vão trazer Donkey Kong novo, nem sei se o Bayonetta 3 lança esse ano, eu não sei o que, que eles vão fazer. Agora, se tem uma franquia Nintendo que pode aparecer, é esse Star Fox portado aí. Pode ser meio safado? Pode. Ela vai vender.
1: Sim. Eu tenho uma, eu tenho Você uma esqueceu pergunta. da franquia que é da Nintendo e não é da é. Nintendo.
0: Do Pokémon, é, eu... Pokémon, É, até a pergunta. E Pokémon? E Pokémon? E Pokémon? Pokémon? É, Pokémon sempre vai ter alguma coisa, cara. Pokémon eles é, lançaram isso, as expansões, né? Isso, tem o né? Snap? <risos> ah, é verdade, é, tem o Pokémon Snap. Né? Viu, a Nintendo faz tão boa publicidade deles que até o que tem meio de imprensa dos caras, nem
2: lembra, né? <risos> Não lembro né? que vai ter provavelmente Snap esse ano, né? Mas assim, vai, vai, ter 25 anos, é.
1: Mas tem uma galera, mas tem uma galera aí que tá querendo muito que esteja o... É, né? O remake de Diamond Pearl e tudo mais, né? Eu vou toda jogar loucura. Um de aí.
2: Eu também quero. Sim, eu também cara. quero. Como é que é Let's
0: Go Palk e é Let's Go e, joga, não, é não,
2: é pior, exatamente não, Let's Go é, Togepi em, em Qualcomm e Meryl.
0: Cara, falando em Pichu pra mim.
2: Pode ser também, mas eu acho que Togepi e Meryl representa muito mais o Segunda G em bebezinhos do que, do que o
0: Pichu. Eu tenho nojo disso aí, tá? É, cara, esse nojo. jogo não vendeu,
2: esse <risos> jogo não... Tipo assim, comparado... Ele não fez o barulho que queriam que fizesse, eu tenho certeza que essa franquia tá morta. Mas eu posso estar enganado.
1: Uhum. Eu concordo plenamente, né? Eu acho que acima disso, cara, ele, bat... ele tomou um regizinho legal, assim, sabe? Tipo, considerável em geral, assim. Isso. Isso deixa umas, é. marquinhas, isso deixa umas marquinhas. E eu acho empresa. engraçado
2: como a Nintendo teve a paixão. Não, a é Nintendo é Pokémon Company, né? De chamar isso de jogo mainline, sendo que ele não tem nada de mainline. Tipo, voltamos pra canto mais uma vez, que é a região que a gente gosta de jogar seguro. E mecânica de Pokémon GO, vamos atrair público.
0: E não deu certo. Exatamente.
1: <risos> meh. Meh, meh. <risos>
0: se tem mais alguma teoria sobre a Nintendo a gente poderia ficar horas aqui falando sobre o Wario e todas as outras coisas que eles eu acho
2: que teremos alguma coisa de Donkey OK Kong mas eu não tenho hum. coisa pra afirmar, porque é aniversário da franquia também, foda né, um bando de aniversário de franquia não assim. mas
0: eles não vão conseguir atender todos os aniversariantes cara. vão por ordem, não, Zelda mas nem tem que seja pequeno poder, né? entendeu
2: nem que seja, sei lá, um Donkey Kong 35 pra substituir o que vai sair em março também, olha que irônica.
0: é, vou... que medo, quando for o 35 eu pensei no 64, não, pensei, ah não porque
2: é o <risos> Super Mario, né, então imagina assim um bando de gente tentando desviar de barril e os barril da ponta e derruba. Dá pra fazer um Beto Royale com isso. Eu, Deus,
1: eu joguei, para, planta, só joguei para, um ponto aqui.
0: Eu acho que, eu acho que parou e nós vamos para a próxima empresa que eu já tô traumatizado. Acho tá
1: é. Isso, isso, isso. Só vai, tá.
0: Vamos falar agora sobre a empresa que talvez é menos considerada quando se fala em exclusivos, né? Apesar de ter um ótimo console. Vamos falar um pouquinho sobre a Microsoft, né? A Microsoft aí que nos últimos anos comprou... Mais empresa que eu comprei pão na feira, né? Até porque. Porra, not né? Nota não foi a feira esse ano, né? Nesse ano passado ali, então, realmente. Como que não, cara?
2: Eles compraram, sei lá, mano, uns 7 bilhões em estúdio. Então é... <risos> Muito estúdio.
0: Não, cara, eles compraram... A empresa que tem a subsidiária é a da velho.
2: Eles compraram a BTZ. não foi nem a subsidiária, eles compraram a Zenimax.
0: Sim, sim, que a BTZ é subsidiária da Zenimax. Isso, isso, isso. Que é uma empresa menor, mas enfim, eles compraram um monte de coisa. Só que assim, eu tenho certeza que os caras estão trabalhando com nenhum desgraçado, não. né? Estão desenvolvendo desde que foram comprados pra poder lançar. Eu vi, uma entre... eu vi uma entrevista uma semana, uma semana e meia atrás, do Tim Schaefer, uhum. que é o cara ali que tá fazendo Reportagem o novo sobre game frente. do. Não, pera. Não, não, não é o, essa é, essa é G, outra pessoa. É o
2: outro, nossa, é o que o sobrenome é parecido. Não, não, é o...
0: não, não. o Tim Schafer é, é o cara que fez o Full Throttle, ah, o cara que fez o Grim Fandango. Ah, sim, nossa
2: senhora, eu confundi falando, foi mal.
0: E que tá fazendo o Psychonauts 2, tá? E basicamente, no parte da empresa deles, eles estão só pulindo esse jogo, que não vai ser nem exclusivo, né? Porque ele já tava em acordo com outras empresas, ele veio de Kickstarter, né, afinal. E eles vão produzir uma coisa totalmente nova depois, então assim... Eu acho que grande parte dos estúdios estão tentando trazer coisas novas e bem diferentes. Mas eu não sei se eles já tem balas engatilhadas para esse ano, né? A gente tem algumas coisas interessantes que vão rolar na Microsoft. Entre eles, eu destaco, dos principais, o 12 Minutes, né? Aquele jogo que tem um looping de 12 minutos e passa numa sala só. Acho que vocês já viram alguma coisa disso, que o cara morre, o a porta, o cara não sei o quê, uhum. né? Esse uhum. game aí. Sim. Nós vamos ter no final do ano o Halo Infinite... Né? E ele vai lançar pra todas as plataformas Microsoft, todos os sistemas, tanto o Xbox antigo quanto os novos e o PC. E aí pode dar ruim. E aí pode dar ruim, né? Cyberpunk, abraço. E eles tinham adiado em um, um ano. E fora isso, cara, Fable, não temos nem cheiro. Gears recém saiu uma campanha. Saiu no final de dezembro, você teria uma noção. Você tem.
2: Seuna? Ah. Uhum. Hum. Soul Sacrifice 2. Que eu Sim.
0: Zinho.
2: Que eu acho que tá apreciando. Se eu não estou enganado. Mas a mas maioria... Tu sabe
0: que tu sabe que Soul Sacrifice é uma franquia da Sony, né?
2: Não, Seuna. A empresa que eles compraram, que é a Ninja ah? Theory, Ceuna Soul... Ah,
0: tá. Ah, não, porque Soul Sacrifice eu joguei no Vita.
2: <risos> não, não, eu tô falando de Seuna. É Hellblade Seuna Sacrifice, nosso conflito.
0: Ah, tá. Sim. Eu joguei, é o jogo da menina que tem problemas mentais. Isso. <risos> não quero de unir, o jogo é bom pra caramba. Não, eu o jogo joguei muito é muito bom, isso.
2: mas ele foi resumir pro público.
0: É, tem que resumir. Tipo, é o jogo lá que a menina tem os problemas e explica que... bem sobre, sobre várias questões, né? Uhum. Achei bem interessante. Enfim, eles têm esse jogo. Esse jogo é grande. Uhum. Né? Pelo menos eu acho que é bem grande. Eles usaram
2: ele. ele pra anunciar o Series X, se eu não me engano.
0: Sim. 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 Foi.
2: E... Que massa. E tem um jogo da galera... Eu tenho que lembrar, porque é muito estúdio. Eles compraram muito estúdio, mas tinha outro jogo grande que era a galera que fez... Obsidian. O RPG da Obsidian. O
0: RPG da Obsidian.
1: Também tem, também tem jogos também que são, também são grandes, por exemplo, tem State of Decay 3 também, que está para uhum. esse ano, que é bem grande, pelo que, pelo que o pessoal fala, parece bem grande, vamos ver o que mais que eles têm de bom. Mas, cara, antes de nós continuar nisso, eu acho que eu queria botar um ponto sobre a Microsoft em si ela mesmo, né? Tipo, ela não é uma, como tu disse, uma empresa de exclusivos, né? Bem pelo contrário, eu acho que ela tá focando exatamente no oposto, né? Em trazer, em trazer mais jogos pra plataforma, pra plataforma deles e distribuir eles de uma, da maneira com o Xbox Game Pass do que isso. Por isso a gente tem muito menos jogos saindo, né? Eu tenho certeza que a gente vai chegar. Eu tenho certeza que quando a gente chegar na Sony, a gente vai ter muito mais exclusivos que provavelmente vão sair, né?
0: Mas não tem Game Pass.
1: Eu acho que o ponto forte da, da Microsoft. A tá no,
2: ela vendeu Game Pass como, tipo, a, se eu não me engano, a patch rate, tipo, pessoas que tem Xbox e compraram o, o serviço do Game Pass, é tipo, sim. se você não comprou, você é otário, é, tipo, é quase 90%. Sim,
1: cara, cara, uh, eu tenho duas coisas para falar sobre isso, a primeira é, eles fecharam uma parceria com a Disney, com o Game ah, Pass, e... né, então, se assina o Game Pass, ganha Disney Plus o que, tipo, Bom. é bem top, por sinal. E fora isso, cara, eu que você essa analogia que eu vi, que era a melhor analogia de todas, né? Que enquanto a Sony e o PlayStation 5, ele é um filme de cinema, passa tem toda aquela obra-prima incrível, faz acontecer tudo incrível, o Xbox é o filmezinho que você vê sentado na sala, né? Só que você pode ver 200 filmes sentados na sala antes de uma é. vez no cinema, né? Pelo preço. É a mesma coisa, né? Eu prefiro ficar sentado na sala jogando meu joguinho do que comprar um jogo a cada três Exatamente, meses, né, cara? Exatamente, você tipo, ter uma... Mesmo que seja uma obra-prima. Jo...
2: E você tem obras-primas no Game Pass? talvez não as mais recentes, mas os dos estúdios que estão trabalhando agora,
1: você não tem como dizer. Exato. Não, mas é exatamente isso, sabe? Porque, cara, aquela história, o filme, o jogo de cinema uma hora chega na TVzinha, velho. É a mesma coisa, cara. Obras-primas do passado tão lá no Game Pass, saca? Tipo, então acho que isso é o grande forte, mas eu concordo que pra lançamento esse ano, ele tem muita pouca coisa. Eu acho né? que tem mais Entre um jogo aspas. que nós não
0: lembramos. Inclusive, eu tava escutando um hum. podcast uh, sobre Xbox da IGN, né? E eles estavam falando muito sobre dia 28 de janeiro, vai lançar o jogo The Medium, a Medium, que é um jogo de terror cabuloso, que eles disseram que, de certa forma, lembra um pouco a atmosfera de Alan Wake. né? Então, é um jogo que vai lançar, claro, vamos deixar claro pro o pessoal que está escutando, quando a gente fala exclusivo Xbox, tem que lembrar que tudo que eles lançam para Xbox está para PC. Então, é exclusivo Microsoft, Xbox, PC, Windows e Xbox Series X, Series S. E é outro jogo aí bem interessante que pode digamos assim, pegar bastante gente de surpresa. Inclusive, eu vi, eu fiquei bem interessado nele, né? Até porque é muito raro ver um jogo com um orçamento alto nesse tipo de gênero. E eu acho que pode dar bastante certo. Mas eu acho que vocês falaram tudo. A Microsoft, mais uma vez, ela acaba sendo a opção que, na minha opinião, é a melhor para consumo por causa do custo-benefício, né? Mas eu acho que com o passar do tempo... Não nesse ano, talvez não no próximo, mas nós vamos começar a ver um ciclo constante de exclusivos da Microsoft por causa de todos os estudos que eles compraram.
1: Sim. Uh, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um desses exemplo pra falar. É, não sei se todo mundo conhece o jogo Halo Neighbor, que uhum. estourou pra caramba e o 1 e tudo mais. O 2 é exclusivo da, do Xbox, cara. Enquanto o 1 saiu pra Switch, Playstation PlayStation 4 e tudo mais, o 2 é exclusivo é. Da, do Xbox, por, por, pela empresa que eles compraram. Uhum. Tem. Então, tipo, eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais isso, sabe? Tipo assim, eles comprando empresa aqui, empresa ali, passa e fica e daqui a pouco tem um monte de jogo que você não esperava. Eu, tipo, pô, mas isso não saía pra console X? Não, agora é daqui, sabe? Provavelmente.
0: Essa é a parte da Microsoft, então. Vamos agora pra mais uma parte de uma empresa grande, né? Vamos falar da ah, Sony. eu só queria,
2: antes de ir pra Sony, falar que claro. vou jogar a bomba aqui e se o Novel The Cross foi exclusivo da Microsoft. É, cara... Só, é só a
0: possibilidade existe, existe mas eu, eu não vou discutir que nós vamos ficar três horas com Não, não, isso aí não é... aqui. Mas é uma possibilidade, sempre existe, cara. Sempre existe a possibilidade. Até porque o próprio presidente lá falou que eles não precisariam lançar em outras plataformas para recuperar o investimento, né? É. Mas, enfim... Vamos para Sony? Sony. Sony. Sony, então, né? Sony. Como é... Como? como, Sony? Me responde como, tá? Que uma empresa consegue manter uma linha de exclusivos tão forte... E encontrar estúdios no quinto dos infernos. Às vezes encontram um estúdio lá num país, no outro canto do mundo, pequeno, que faz um jogo bom. Como?
1: Como, como você é porque, é porque eles focam em qualidade, não em quantidade, né? Me diz aí lançamentos aí da Sony, que, tipo, bastante não tem. Mas é que nem eu falei. Cada vez que vem um é um lançamento impactante. Tem algumas coisinhas que são meio, tipo... Ah, nossa, é hype mais do que jogo? of Tufas 2, 2. Tem, né? Mas paciência. 2. <risos> é isso aí. É.
0: <risos> Mas o que, que nós temos aí, né? Pra esse próximo ano aí, né? Pra esse ano na Sony. Bom, aí é uma maçaroca de coisas. Porque a Sony já faz um tempo que ela tem o péssimo hábito, na minha opinião. Minha opinião é o péssimo hábito de estar anunciando mil jogos, mas é tudo para que é cinco anos, tá ligado? Eles fazem muito isso, Sim, eles fazem bacana, muito isso eles mas... lançam, eles botam uma animaçãozinha e aí depois tu fica esperando o jogo tipo por 4, cinco anos, né? Basicamente eles fazem isso, eles queimam o cartucho e sai o que tem que sair Bom, quando eles saem, é, quando ele mas... sai né? Mark. quando não é um jogo <risos> é, quando não é um jogo que eles nem prestaram atenção Bom, vamos lá, jogo que tá confirmado pra esse ano e que eu quero muito jogar não tenho PS5 ainda, inclusive, né? Mas gostaria de jogá-lo que é o Ratchet Clank Rift Apart, que foi o jogo que eles utilizaram para demonstrar o potencial do PlayStation 5 por ele precisar de carregamento rápido, né? Carregamento ele vai trocando... instantâneo. É, porque ele vai carregando cenários diferentes de acordo com os portais que ele passa, por isso que não vai lançar PS4, por exemplo, né? É, diferente então, do
2: Sackboy que saiu para os dois, o Ratchet é... é impossível
0: funcionar. Claro, a diferença entre o do PS5 e o PS4 é grande? Muito assim. Dá vontade de chorar jogando <risos> o Sacboy PS4? Pro ainda? Dá vontade de chorar. Mas roda, né? Roda, Já esse aí não funciona. roda.
1: Funciona.
0: O <risos> que, que mais que nós temos de, de, de possíveis jogos para, para esse novo ano aí?
1: Tem. Não, não, tem. Tem coisa, tem coisa. Tem coisa, tem coisa. Agora é full vendo lista aqui, é. né? Full vendo lista. Em março tem um jogo chamado Returnal é exclusivo do Playstation 5 também
2: Ah, é da Housemarque, aquela moça aqui. Eles e são os responsáveis pelo Resogun, que... que é um joguinho de nave muito legal, inclusive
1: <risos> Sim, que é um, que, que, é um jogo de, que é um jogo de terror psicológico no no espaço, que
2: E ele não é né? bem de terror, porque ele mas... tem bastante elemento action também, né
1: Sim, mas a data de lançamento tá 19 de março, né, vai então sair, Aparentemente Aparentemente vai sair, né Aparentemente vai
0: sair, é ótimo, né
1: Cara, porque tudo é, aparentemente vai sair aqui, aqui, aqui na, 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 na nossa... Gran Turismo
0: 7? Não.
1: Tá apreciando. Tá apreciando? Eu, é, tô eu é, mesmo, é o que tá apreciou.
2: sendo listado. É assim. Gran é.
0: 3, 2, 7.
2: Sem data definida.
0: Ah, mas aí sem data definida a gente não brinca nesse podcast aqui, né? É, então...
1: <risos> outro, outro jogo foi mostrado, que até fez um burburinho fez um pequeno, que é aquele Deathloop. É, ah, Sim, sim que também que também teoricamente está para sair agora em maio entre aspas. vai
0: né? sair PS5 é. e PC sim Ah, mas o não é exclusivo só para PC também Xbox faz a mesma coisa é. a gente não reclama é. então show aí pessoal a
1: gente não reclamou tem, então passei isso copy... né na
2: Steam, gente compra <risos> não tá caro demais <risos> e o porte aparentemente é meio
0: bugado ó seguinte próximo Horizon Forbidden West é para lançar sim. né para PS4 com upgrades para PS5 que é a continuação do Horizon Zero Dawn então, é um jogo bem competente, bem interessante, uhum. ele tem muito conteúdo. Uh, a história é um pouco confusa, mas eu fiquei bem satisfeito quando eu terminei, sabe? Eu gostei bem do fechamento que eles deram, mesmo assim, claro que deu abertura pra prosseguir num próximo game. Além disso, tem a maior promessa do ano, né? Que é assim, <risos> acho, acho que não vai, não mas vem. eles estão dizendo que vai lançar o God of War o Ragnarok, eles estão chamando, né? Uhum. O, uhum. o God of War exclusivo de Playstation 5, que se o God of War de 2018 quase explodiu o seu Playstation 4 e o Playstation 5 vai queimar sua casa, né?
1: É, eu acho que esse, esse é o jogo pra vender o Playstation 5, né? Eu acho que falta o, isso, o né? jogão. Falta um jogo pra vender O jogão. Né? O jogão que vai vender o videogame, né? Então, eu acho que seria, seria esse, né? E, e tá vindo
2: relativamente coisas. cedo, né? Porque o PS4 teve um primeiro ano sofrido pra caramba. Esse PS5 em comparação, mesmo parecendo que não tem as coisas, porque tá muito inconclusivo, ele tá bem mais sólido em questão de, ah, títulos que tá pra vir.
0: Exatamente, mesmo assim, vocês perceberam que dessas listas que a gente fez até agora, a gente não tem quase base nenhuma. É. Né? Tipo, a gente não tem é. quase certeza nenhuma, porque justamente a gente poderia falar sobre diversas coisas, sabe? Eu poderia dar louca aqui e falar: ah, então agora a Sony ela pode tirar da cartola o Puppeteer e fazer uma versão portada. Não vai! Vai, fazer não vai, fazer.
2: O... vai pegar o Square Enix e fazer o Final Fantasy XVI sair esse ano. Vai, vai sim. Hum, vai fazer uma continuação do ser.
0: Detroit Become Human? Vai, vai fazer sim, só espera aí que vou fazer mesmo. Então tem, tem muita ah. coisa uh, no braço de todas essas. Frente, todas as produtoras, né, franquias poderosas que a gente poderia falar, por exemplo eu poderia ter jeito a louca que riram de mim quando eu falei isso antes da gravação, né, uh, sobre o Shin Megami Tensei 5 do Switch que foi anunciado ah, no lançamento ah, do console né,
1: esse, ah não, T -t todo mundo peraí, peraí, todo mundo falou eu não falei o meu, cara, o meu é o meu é Final Fantasy 7 Parte 2, né, cara, que sai esse ano é... certeza, né, já tá lá, já tá lá né, acredita, cara, acredita, acredita. velho já acredita. acredito não, não, não acredito cara, acredito com força isso, eu acredito com força aqui, Daniel. estão acreditando com tudo aqui. Sim, afinal, né, cara? Eles fizeram.
0: vão fazer com o mesmo motor, o mesmo os modelos de personagem. E é fácil, né, cara? Dá fazer um ano, velho. Um, lá, um ano, ano e meio, dá pra fazer? Tá claro aí, assim. Eu jo... já tá Eu tô lá, aqui cara,
2: pros tá de lá. água filho. é A parte 1 sai no PC aí, no meio desse ano, depois que sair a exclusividade. Então,
1: <risos> não vai. <risos> tô mexendo no porte. É, cara, cara, pô, vai demorar pra caramba, gente, assim, tipo, pra caramba. Eu Até o fim do PSC, eu dou uns dois, dois anos ano ainda, velho. É, eu de uns dois anos, no mínimo, assim, sabe? Pra, tipo, fazer e tudo mais, e lançar. E aí vão lançar de novo como um big deal, e é isso aí. E aí, tipo, porra, aquele big deal que o cara tá esperando pra sair há um hum. tempão, sabe? falando em Big. Porque... Big, eu hum. gostaria de fazer uma
0: pergunta. Vocês acham que, por terem feito o Sackboy, né? O joguinho, Big Adventure. Hum. Existe a possibilidade deles reviverem o Replant? Ou foi o último suspiro?
1: Eu acho, acho que não. Difícil. Eu acho que não. Eu... Porque eu acho que eles... Meio que notaram que uh, o Urban Planet, do jeito que ele é, não tem muito espaço dentro do dentro da, da geração, sabe? Dentro do estilo da galera de jogar. Eu acho. Do estilo Sony de jogar, talvez, não combine.
0: Leopold Planet, vem para
1: a Nintendo. Abraço. É, eu acho, eu realmente acho isso, cara. Se o Urban Planet fosse uma franquia da Nintendo, ela seria muito estourada. Ela teria muito estourada, cara. Porque a Nintendo, eu acho que ela tem o style melhor para fazer esse tipo de jogo, cara. Muito melhor.
0: Mais algum comentário sobre a Sony?
1: É, não, né, cara? Pô, só queria Final Fantasy, uhum. né? Pô, aquela coisa assim, legal da vida, assim... Agora sabe? nós vamos
0: fazer o famoso apanhadão, tá? Pra falar de outras plataformas, que nós temos que falar aí do PC... Celular e VR. Da parte velho. de celular e VR, né? Que, tipo, o PC, basicamente, ele vai captar boa parte dos jogos que nós falamos até agora, né? Tanto
2: que a maioria Quase dos todos. exclusivos, alguns exclusivos da Sony vão sair pra PC, tipo aquela... Aquele Muitos, jogo da mina com o um cajadinho
1: cara, controlando os espíritos, que eu fiquei muito interessado. Sim, sim. Ele é... Sim, cara, tem, tem bastante mesmo. Eu tava dando uma olhada, cara. Tem muito jogo assim que tá escrito PlayStation 5 PC. É, entre eles, ele tem esse ilugante, por exemplo, Ghostwire Tokyo que mostraram, cara. Ele é de PC e PlayStation 5. Isso é impressionante, né, cara? Isso é impressionante. E é um jogo que, cara, ô, oh, tão trabalhando o jogo faz bastante tempo. Já mostraram na, várias vezes, é né? da, da mina Kao
0: aí?
2: Sim, que ela não está mais na Tripwire
0: não tá estará sempre mais no mais coração mais. dos verdadeiros sim, gamers, cara. Sim,
2: todo mundo vai lembrar do jogo Lembra dela, não tem como
0: Cara, PC vai continuar recebendo Uma quantidade absurda de indies Brilhantes, né?
2: Que muitos a gente nem sim. vai ouvir falar até ele fazer barulho O suficiente
0: Exatamente, a gente vai ver muitos jogos aí De ports que não saiam pra PC antes
2: como Final Fantasy, como jogos da Sony, como jogos da Microsoft, vai ter sempre...
0: E eu não, eu não sei quanto tempo mais a Nintendo vai ficar sem ganhar dinheiro também. Eu já tô jogando a minha aqui, que eu não sei quando, cara. Uhum. Pode ser um título antigo de catálogo deles, mas eles vão tentar fazer um teste.
2: Acho acho que existe que a seja, já, Sabe o
0: que, que precisaria? Eu vou jogar a minha aqui, ó. Pikmin Trilogy pra PC. Melhor controle que tem pro mouse. Acabou.
2: Funcionaria bem mouse teclado, na real.
0: Faz um teste, tá ligado? Eles podem testar, cara. Pega o catálogo antigo, entende? Não precisa lançar coisa nova. Uhum. Mas enfim, o PC vai continuar recebendo muito. Então, se você tem um PC bom, uma configuração legal, cara, parabéns que você sempre vai ter coisa pra jogar.
2: E vocês então, estão numa época, uhum. tirando pandemia, excelente pra hardware de PC, porque você tem finalmente a AMD lançando placas de vídeo decente, a AMD espancando a Intel em processador, a Nvidia fazendo a série 30, que vai ter pra todos os níveis de entrada, apesar que no Brasil tá tudo caro, mas a ideia é. é ser pra todos os níveis de entrada. E tem sem estoque, né? Mas o problema é, tá tudo sem estoque. Pandemia.
1: Mas é um... E tem Xbox Game Pass Isso, no também. PC. Então, Isso, é É o grande ponto. Que é um ponto absurdo também, porque você tem bilhões de jogos ah, Alguns aí, não tá funcionam
2: aí. no PC, sim, mas, a, mas eles estão tratando de fazer funcionar. Tipo, Yakuza, que tem no Game Pass normal vai sair para PC até, o... até março, eu acho, todos, todos os
0: Uhum. Eu já usei bastante o... o Game Pass Ultimate no PC e é super útil, cara ainda mais que o PC baixa mais rápido que qualquer máquina da Terra, né? Então, tipo uhum. assim, eu baixei e eu tô jogando um jogo de 60 GB na hora. É. É muito absurdo.
1: Uhum, uhum. Sim, sim. E são, e são jogos grandes, são jogos bons, cara, que me falam tipo assim, ah, não, pô, eu vou pagar X pra ter joguinho. Cara, não é joguinho não, cara, é jogão mesmo. Até pô, pouco tempo monte, tu tinha Red um Dead, grande. você
2: tinha GTA V, você tinha todos os grandes nomes, não necessariamente tão novos, mas você tinha você tinha Nia, você tem todos os iacuzas tem nome de jogo.
0: E junto ao PC nós temos sempre conectado, pra mim, quando eu penso VR, eu penso PC, né? Você
2: pensa PC, porque, eu já vou deixar aqui minha queixa, é, VR portátil não é um futuro ainda e só é barato porque o Facebook compra a tua visão. <risos> Todo mundo fala do Oculus Quest 2 ser revolucionário porque, meu Deus, uma máquina de VR portátil. Só que ele tem diversos problemas de tracking que ninguém fala. Fora o negócio de você não consegue usar um óculos atualmente. Sem Mas uma como ele Facebook? funciona?
0: Qual é a diferença entre ele e, e os VRs normais? É, não, os VRs normais. Digamos assim, eu tenho um VR que eu tô usando, conectando no meu PC e uhum. tudo mais, né? E eu tenho esse Oculus Quest 2. Qual é a diferença de funcionalidade entre eles?
2: É, o Oculus Quest, todo o processamento é feito nele. Ele tem um uhum. processador, se eu não me engano, é um Snapdragon mais recente de celular. Só. E aí, ele é limitado. Ele é limitado? Sim. Você consegue, eu não vou falar aqui, eu não vou ignorar esse ponto, porque esse ponto é importante. Você consegue ligar no PC, e usar o processamento do teu computador. Mas é um cabo de 10 metros e não é, tipo, nem perto do ideal. Tipo, porque você não, usar mas... uma coisa no teu rosto e não ser meio feito pra ser nessa... Tipo, com latência mínima, tu vai passar mal.
0: Ah, e nem me
1: fala.
2: Motion 6 é um problema gigantesco de, de VR. Uhum,
1: mas outra uma pergunta válida pra galera que usa aí, porque eu não uso, eu não faço a mínima ideia. A mínima Bom, ideia... Sim. Uh, ele é acessível dentro do Brasil? Não, atual?
2: nem de longe. Tipo assim, o VR mais barato que você encontra
1: se pai é 6 mil reais.
0: Na
2: verdade, Deus, o mais tipo, barato por... de
0: todos é o Oculus Quest, que tem gente vendendo por 4.200, né?
2: Né, mas o antigo, tipo, né? Nossa.
0: Não, não, o 2. O 2, tá. eu acho o 2.
1: É, é porque... Assim, olhando uma pessoa de fora, porque não eu falei, cara... é o Playstation Viap, né? Que... 2, <risos>
2: ele não conta, ele que foi dois, o teste tá. da Sony,
1: Dessa aí que eu não manjo nada, cara. Me parece uma parada ainda, tipo, muito inacessível pra gente aqui, sabe? Muito, 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 muito luxo, assim. Principalmente, cara, que, tipo, quando você bota na balança, fica muito difícil, sabe? Tipo, pô, eu vou comprar um VR, pá, aquela coisa toda, a gente sabe a qualidade dos jogos de VR, como é que eles são e tudo mais, ou vou comprar... Um console de lançamento, um console Sim. de última geração Sabe? Na balança Eu acho que o VR, ele acaba Ficando Vamos muito, Vamos dizer muito, muito, que a gente mal. tá,
2: tipo Os jogos atuais, a gente tá no PS4 E o VR tá, sei lá, no PS1 Entendeu? Vou dar um exemplo assim Tipo, tá, tá atrasado Tem muita coisa pra fazer a indústria De VR Sim. funcionar
1: Sim, mas ao mesmo tempo eu também noto também como eles crescem bastante, né? Como o VR cresce bastante, Sim. né? O pessoal na Twitch é muito
0: responsável por isso, né, cara? Tem muito streamer que mexe só com o VR e realmente faz uma publicidade monstro. Claro, aquela coisa no Brasil... No Brasil é um universo à parte de todo o resto. A gente sempre sabe disso. Qualquer coisa econômica dentro do Brasil é diferente, né? Mas tu pega lá fora... Cara, essa comunidade de VR tem crescido muito, muito por conta dessa divulgação, né? Então, assim, tem muitos jogos que não são fortes, não são poderosos graficamente, mas eles são addicted, né? Sim. São viciantes.
2: Sim. Sim. Você tem, tipo, o Beat Saber, que é um jogo que você pode jogar por é. horas e horas e horas e sempre tem... E Isso. aí vai, ó, coffee, coffee, mods da comunidade para você sempre ter mais músicas. Cara...
1: Eu ia comentar isso sobre o Beat Saber, simplesmente sobre o Beat Saber, porque recentemente eu vi uma boa notícia, cara, por exemplo, que tipo assim, cara, que eles tinham fechado uma parceria com a Big Hit, né? Pra quem não sabe, é tipo. É pro Tudo do BTS e uhum. tudo mais, né? Cara, olha, olha onde eles olha estão, cara. Olha o quão tá grande ligado? eles tipo, chegaram, eles. Olha, olha o quão grande eles chegaram, cara. Nós falando de um jogo de VR, tipo assim, fazendo uma parceria a com a banda tipo, mais
2: famosa do mundo.
1: Com a banda mais famosa de K-pop é. do mundo, é, né? né? Do mundo, aspas, tô, tipo, provavelmente pô... em número. É, em números, sabe? Que vai demorar, tipo, muito tempo pra ser batido se alguma vez for é. batido tão cedo, assim. E, cara, e, e é isso que tá lá o Beat Saber fazendo, cara. Teve trailerzinho e tudo mais, mostrando eles e pá, aquela coisa toda. E eu falei, cara, eu até, eu até comentei eu até comentei pra, pra minha esposa, Ana né? Falei, caramba, olha, olha onde tá, né? Olha onde chegou essa parada, saca? Um joguinho que você fica balançando as coisinhas e dançando, saca? É. Entre aspas.
0: É, VR é... E... tá ficando maior... Viar, tá desenvolvendo, né? tá
2: desenvolvendo. Tem as paradas da loucura que a Valve tá fazendo um novo, um novo óculos. Sim, lançou o Index, eles já estavam falando: não, esse, esse produto já tá velho em questão de hardware, vamos fazer um novo já, tipo. E, e tem também a ideia maluca do Gabe New querer fazer interface neural, que eu acho isso uma viagem do caralho, não sei como isso
0: oh, é. funciona. o Online aí, ó. O Gabe New controlando todo mundo, ó. Cara,
2: se você jogar, eu conhecendo você, você compraria na hora. Se isso fosse possível.
0: Sem mais perguntas, pessoal. <risos> então, mais. temos PC, temos VR e temos oh. mobile, né? Mobile que é o mer maior mercado do mundo.
2: Melhor... Porque ah, todo
0: mundo aqui é cidadão humano, ou quase todo mundo tem o um celular, né?
2: Uhum.
0: Todo mundo tem o um celular uhum. no bolso e por mais que seja forte ou fraco, se tu desenvolver de maneira inteligente, tu consegue fazer rodar, né? Uhum. E basicamente nós temos o jogo que balançou todo mundo no ano passado, né? O jogo que balançou em questão de qualidade por se tratar de um free-to-play rodar no mobile, né? Que foi o Genshin Impact, que meu Deus, tem lives até agora, Sim. e guias, e livros, e cosplays e universo, é. né?
1: Sim. Uh, inclusive, inclusive isso é, eu, eu, eu realmente gostaria de fazer um, um episódio só sobre Genshin e como ele quebrou a bolha do Gacha dentro do, do celular e trouxe pro computador, né? Porque realmente Genshin foi tipo assim revolucionário, né, dentro, né? Ele não é, é falando claro, ele não é o jogo que, ele não é o jogo que mais ganha dinheiro no mobile, nem de longe, nem de longe. Ele não é o Gacha mais famoso, nem de longe mas claramente ele é o gacha que quebrou a bolha, sabe? Quebrou a bolha feio assim, e conseguiu entrar no, conseguiu entrar no console, conseguiu entrar no PC e tudo mais, conseguiu mostrar para o pessoal o que, que é né? O, o gacha e tudo mais, e eu prevejo cada vez mais jogos seguindo esse padrão. Múltipla assim,
0: plataforma nesse sentido, pegando e transferindo o público do celular, Uh, pro PC, pros consoles e utilizando os mesmos sistemas de microtransação
1: em todos os lugares isso, mas, e principalmente e acho que a galera finalmente entendeu como é que principalmente não os acertos, mas os erros de Genshin porque Genshin tem muito erro, os erros de Genshin dentro, como o como o público do PC, que é o público hardcore, ele não é o público gacha, cara saca? Dando um exemplo bem simples pô, Genshin foi lançado, menos de um dia a galera tinha terminado todo o conteúdo do jogo porque o público, o gacha não, é aquela coisa, você entra, joga um pouco, pá, lá, faça as missões diária faça os quests, pá, pega o gacha, dá uma, dá uma roletinha, pá, é isso, <risos> tamo tranquilo, isso, tamo tranquilo, vamos pro próximo, o, o, o cracudo do PC não, né, cara, o cracudo do PC fica 20 horas, na feito do computador jogando um joguinho, né, cara, eu tô me incluindo aqui, né, eu terminei o conteúdo do jogo na primeira semana, acho que nem isso, 4, 5 dias terminou o conteúdo do jogo, saca, então eu me incluo junto, eu me incluo no cracudo do PC, <risos> sabe, Just
0: é, e realmente esses jogos, eles vão ser um, um padrão, né? A partir de agora. Até porque, assim, claro, a gente tem a questão do outro game que, que deu a balançada também, né? Que não é novo, mas que teve uma ressurreição que foi o Among Us. Sim. E é bem estranho eu estar falando sobre essa parte do celular que vocês dois sabem que eu não sou o público, né? Uhum. Eu não sou consumidor uhum. de celulares. Eu não, me, eu não fui impactado realmente nem pelo Genshin Impact, nem pelo.
2: Não consegue é, pelo se importar tanto.
0: É, eu não consigo me conectar com os jogos, é isso. Eu não consigo conectar com, com o estilo deles, né? Uhum. Talvez seja isso. Uhum. E é por isso que eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que foi pra vocês o, o Among Us, cara. Como é que foi essa experiência? Vocês tiveram esse contato, se vocês não tiveram?
2: Eu vou dizer que eu não joguei Among Us. Por... Hum. Só por falta de tempo mesmo. Eu já fui chamado, eu já comprei. Ah. me falaram, eu compro pra você qualquer coisa, mas eu só não joguei.
1: Então eu não... Eu joguei muito pouco, eu entendo eu entendo ele e entendo porque estourou, porque eu acho que ele cai no mesmo caso de outros jogos, de outros jogos onde você consegue trazer os amigos que, que funciona, sabe, e por ele ser um jogo fácil, um jogo rápido, né, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo jogo fácil, rápido, e que ele não requer muito pra funcionar dentro do, dos celulares, que não, a gente sabe, né, que celular é bem otimizados são celulares caros, né, uhum. sem dúvida nenhuma. Isso é o exemplo, voltando pro Genshin, esse é um problema do Genshin, né? Ele tem um problema absurdo pra rolar em celulares. Uh, mas, no caso do Among Us, é isso, cara. Eu acho que o estouro dele vem de, tipo assim, obviamente, que nem a gente tava falando do Beat Saber, que nem a gente tava falando de vários outros jogos, claramente da comunidade. A comunidade sempre a tem um papel absurdo. A... É, a comunidade é, é a Twitch, né? Eu quase é. sempre é a Twitch, normalmente. Uh, os streamers têm um papel absurdo dentro disso. Estourou em todo lugar, tudo mais. Fez o jogo, tipo ficar loucaço, mas que nem eu disse, eu acho que é grande parte a combinação do estilo dele, que pode ser muito, muito facilmente jogado entre amigos, né sem precisar de muita coisa, que não eu falei com o, celular, com o celular um pouco mais fraco e tudo mais e ao mesmo tempo poder jogar no PC, aquela coisa toda né aquela mesclagem, que nem nós falamos, eu acho que realmente o que a gente tá falando de mobile que estoura aqui, aqui no ocidente, é esses ports, esse mobile que estão portando, né, que funcionam uhum. nos dois lugares tem jogos importantes de celular, teoricamente,
2: que vão sair esse ano, né? Digo, num, num nível grande de indústria, não que eu me importe com eles. mas vai Sim, ter. mas tem
0: o, tem o principal aí, ó. É, Sabe qual é o principal, né?
2: É, League of Legends pra
1: mobile. Isso, Wild, Wild Rift. Drift. Wild Rift, sim, claro. Inclusive, alguém já jogou Wild Rift? Cara, cara, não meta, tive não oportunidade de...
0: ainda, não sabia que dava pra acessar já.
1: ah uh, então, então, eu já joguei, tá? Funciona assim, ó... Uh falando bem meio por cima, para acessar para acessar, tu tem que criar uma conta antigamente isso só funciona com uma conta asiática, uma conta do oriente oh, adiante, desculpa, e agora ele tá funcionando com uma conta da Europa também uh, tu entra meio que na beta, entre aspas né, e cara, o esquema dele uh, é tipo assim ele é o free fire da vida sabe, tipo assim, ele é optimizado para funcionar no celular totalmente uhum. sabe, para quem joga liga que vai notar, ele tem um auto N, ele tem um auto n uhum. uh, as rotas são muito mais curtas as rotas são mais curtas, elas não têm certas torres, uh, os, os itens têm valores menores pra, pra comprar, mais, sabe? Mais as, a, isso. As ults elas são diferentes. as ultis, Por exemplo, a, a ult da Lux pega no mapa todo, por exemplo. Tipo assim, no mapa todo que eu digo a range da ult, Sim. né? Porque como o mapa é menor, tu consegue pegar no mapa todo. Tem outras ultis também. Fonte a outra, Exatamente. Isso, fonte a fonte. Tem várias dessas pequenas coisinhas e, cara... Ao... Ele, isso é uma coisa mais interessante que eu acho. Ele consegue fazer com que o próprio player de League não seja o próprio player de Rift. Ele tem, ele tem as diferenças que consegue deixar muito uhum. bom, sabe? Por exemplo, uh, que nem eu falei, com o auto-end, tu tem que, tem que te acostumar como é que quer é jogar com, com o jogo mirando pra ti, sabe? Então, pegando o exemplo de um, de um personagem de longo alcance, né? Uma, uma Hatch da vida, sabe? Ele instantaneamente mira no inimigo mais uhum. próximo, entendeu? Então, tipo assim, então tem essa... E cara, eu acho que vai ser um sucesso absurdo, absurdo mesmo, porque eles deixaram exatamente o que eu acho que vende. Que é o quê? Uh, o jogo, ele é friendly, e não só é friendly como ele é bonito em sua interface não em gameplay, mas na sua interface dando um exemplo bem grande, toda vez que tu escolhe uma skin tem uma animação pra te ver a skin aparecendo, sabe então tem vários, já tem várias skins já, que já estão lá né? com várias animações diferentes as, as, quase todas as skins da KDA estão lá e tem uma animação quando tu escolhe eu elas eu pergunto
2: por uh... que a Riot não mudou em Engine de League depois desses anos os PC não estão tão, tão ruins hoje em dia
1: eu acho que é por saudosismo eu acho que é porque pra deixar para deixar do jeito que tá pra galera que já tá acostumada, porque uma coisa que eu noto é que a, a Riot é muito, a Riot tem muitas coisas de não querer mudar muito o jogo, pode ver? Toda vez que entra algo muito, muito diferente, tem muito uhum. burburinho, tem muito verdade. Burburi.
0: Isso é verdade. E por fim, eu coloco saindo de toda essa parte, vamos para nossa nosso tópico bônus, tá? Rapidinho aí, que é o seguinte. Acho que além da gente falar sobre a questão dos jogos que vão sair, o que, que eles vão fazer e etc, a gente tem que falar do seguinte cara, quem tentou conseguir um Playstation 5, um Xbox Series X né, e até um S foi difícil
2: e até placas de vídeo é o que eu comentei a de, placa vídeo, de né?
0: vídeo também como é que vai ser agora, cara tipo, será que uh, essa situação de vacinação, de pandemia, né vai normalizar a extração de recursos, de minérios, etc, para que eles voltem a normalizar em algum momento desse ano os estoques ou não? Vai continuar sendo essa briga de quem paga mais.
2: Eu acredito que até junho... Indústria pode normalizar, ter estoque das coisas normalizar, mas eu acho que mundo, mundo ainda vai demorar um pouco.
1: É, cara, foi o mesmo exemplo que eu dei para o cinema não conversa com um amigo, né? Eu acho que o cinema nunca mais vai ser o mesmo por exemplo. Acho que a gente não vai ter o mesmo, o mesmo cinema. Eu acho que isso serve muito também pro, pra, pra, pra indústria, é preciso de indústria sim, sabe? Uh, porque uma, uma das primeiras coisas que eu acho que eu noto é a recuperação dos países são diferentes, né, cara? Por exemplo, que o Brasil... Pô, o Brasil está ferrado, né, cara? Nossa. O Brasil está ferrado. E, não, então, não, não, a...
0: O Brasil está ferrado e o nosso presidente não uhum. tem com, o que fazer com o Florisso. Ele não tem
1: o que fazer. Isso, isso. Então o Brasil já está numa situação muito ruim e, cara, enquanto o mundo recuperando, a gente não vai estar. Tá. Então, também tem essa. Mas eu concordo com o DLC. Eu acho que até o meio do ano, assim, mais ou menos, a gente... A menos que algo muito surreal aconteça, né? A gente tem, sim uma meio que normalização das coisas, entre aspas. Mas, mesmo assim, eu acho ainda que vai ter muita coisa que a gente vai ter que se acostumar com como é que vai ser, sabe? Essa, essa questão mesmo do que, que falou da, da matéria-prima e tudo mais, cara, eu acho que vai demorar um bom tempo até até normalizar, em geral, assim, tudo.
0: É, porque esse foi um problema, assim, claro, o problema de uh, white people problem, como eles chamam, né, problema do primeiro mundo, problema de gente branca, né, que foi essa questão de conseguir comprar equipamentos, né, eu, por exemplo, esse ano eu ia, ano passado, na real, eu ia trocar o meu notebook, o notebook atual não tava mais dando pra trabalhar direito, né. Cara, segurei, velho, tipo, segurei até pela oferta, pela, pelos tipos de coisas, muito mais alto.
1: Sim, mas, cara, eu que trabalho. Eu que trabalho no gênero alimentício e tudo mais, né? Eu posso dar exemplos de, cara, que não são white problems, cara. Por exemplo, tava faltando alumínio pra fazer latinha pra fazer cerveja. Então, os pedidos de cerveja que tinham dentro do mercado, eles chegavam em quantidades menores. Nossa, aí ferrou. Por esse exemplo, entendeu? Tá, uh, então, alumínio, uh, vidro... Tipo, tava faltando, cara, matéria-prima normal, velho. Tava faltando, cara. E, e tipo, imagina o que, que é você chegar, cara, e... Você fazer o pedido, pá, aí depois vem, tipo, um e-mail da... Tipo, da empresa, né, da Ambev, pá, aquela coisa... Dizendo que eles iam te entregar um pedido menor porque eles não tinham a matéria-prima pra te entregar o, aquele tamanho de pedido. Então, cara, realmente a coisa... A coisa tá, tá num nível... Um tá nível meio alto, ainda bem que finalmente a gente tá caminhando pra voltar a fazer as coisas, né? No mundo em si.
0: Exatamente. Claro, existem 350 mil vacinas ao mesmo tempo sendo aplicadas. Eu não sei qual vai ser a mistura que vai dar isso. Vai criar um Doutor Mundo ou uma areia mutante? Não sei. Mas. Eu quero aqui... um em
2: cada braço.
0: Isso, tu vai virar o um lagarto, né? Isso. Ai, meu Deus. virar um jaré. Um já... Nossa, jaré, adoro jaré, cara. Nossa, queria tatuar um jaré. No braço, assim. Incrível. Não, não queria não, porque eu não gosto de tatuagem. Não. Vocês entenderam. Entendeu. É, eu compro uma camiseta, uma camiseta de jaré, eu compro. Isso aí. 30 segundos falando sobre jaré, parabéns, Guilherme Oss. Isso. Então, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso das nossas previsões, das nossas situações. A gente poderia ter sido muito mais louco aqui, mas eu acho que é tanta incerteza que é meio difícil até chutar muito longe, né? Porque eu acho que até mesmo uhum. quando você aposta numa coisa que tem pouca chance, ela tem que ter alguma chance pra você apostar notem que nós nem falamos sobre o Banheta 3 lançando, né, porque, né então, uhum. agora claramente o jogo que vai sair esse ano primeiro da Nintendo ali grande vai ser o 3, só pra bater na gente, só esperem, tá
1: claro, e
0: só por causa da gente assim, a Nintendo ouviu o podcast, tá ah, é, é desgraçado, então, nós vamos lançar o 3, é isso aí
1: isso, exatamente assim não, peraí, pera peraí, peraí, peraí pera não vai sair Final Fantasy 7 2 esse ano, me escuta, Sony me escuta, pronto, já fiz o meu, já fiz o meu aqui
0: então, beleza, né, cara? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Mais algum abraço pra mãe, pra avô, pro Bozo?
2: Eu queria dizer, num ponto importante de celular, eu acho que a gente vai ver um pouco mais da investida da Microsoft com jogar em qualquer lugar. Ah, sim. O sistema de nuvem deles. Eu acho que isso vai ser, cada, cada vez que passar mais anos, vai chegar um ponto que isso vai ser o normal, não vai ter mais máquina. Não vai ter, você tem um dongle, você liga na internet, acabou, você joga. Mas isso ainda é futuro. Mas eu quando acho que alguém isso...
0: fala dongo pra mim eu penso numa mula, não sei porquê
2: é, dongo eu tipo assim, um Chromecast <risos> você compra um pendrive, liga na tua TV e pronto você joga
0: eu preferia ligar uma mula <risos> Pode ser. seria muito bom uma mula assim, metálica que ela vem com o rabo USB meu Deus
1: claro. e é com esse
0: pensamento lindo e maravilhoso que deixamos vocês galera, em mais um episódio aí Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, sugestões de pauta. Passem isso aqui pros amigos. Cara, isso aqui tá disponível em tudo quanto é lugar, em YouTube, Spotify, da... Cara, Ai, onde existir podcast... Tudo. Não, onde existir podcast você pode baixar e você pode ouvir, velho. Você não paga um centavo. Então divulga essa bagaça pros seus amigos que você gostou e ficamos por aí. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, galera.
1: F Feroz.